0: בר דעת, הפודקאסט של אוניברסיטת בר אילן. והפעם, כולם מתלוננים על הטלפון החכם שהשתלט על חיינו, ובעיקר על חיי ילדינו, אבל יש בו מרכיב אחד העשוי לשנות את עתיד האנושות, וזה לא מה שאתם חושבים. פרופסור דורון אורבך, מבכירי הכימאים בישראל, מדבר על מהפכת הסוללות, וכיצד הם יוכלו לספק אנרגיה חלופית, נקייה וחסכונית.
1: אנחנו נדבר היום קצת בענייני אנרגיה. מדובר באחד האתגרים החשובים ביותר של המין האנושי. אנחנו לא יכולים לתאר את החיים המודרניים ללא אספקה רציפה ויעילה של אנרגיה. יחד עם זאת, ייצור האנרגיה הוא עלול להיות בעייתי ביותר לנושא אקלים כדור הארץ. בנושא אקלים כדור הארץ, אני, אני מוכרח להדגיש ש... כדור הארץ הוא חלק מה... מהיקום, והיקום עובר תהליכים כאלו או אחרים. המידה שבה אנחנו יכולים להשפיע בוודאות על מצב כדור הארץ היא לא לחלוטין ברורה, רק יש תהליכים קוסמיים, יש תהליכים מחזורים ביקום, אנחנו חלק מכמה וכמה מערכות עצומות של גרמי שמיים, אבל עושה רושם, והדעה הזאת הולכת ומתחזקת. שההתפתחות האנושית וייצור אנרגיה מוגבר על ידי שריפה של דלק מתקלה, אם זה פחם, אם זה שמן האדמה, אם זה תזקיקי שמן האדמה, מה שקוראים נפט או פטרוליום, הפועל היוצא של, של ייצור חשמל ושל תחבורה תוך כדי שריפה של דלקים גורמת ל... שינוי מצב האטמוספירה בצורה כזאת שכדור הארץ מחזיר פחות קרינה ולכן הוא גם, הוא גם מתחמם. עכשיו, אנחנו בוודאי חייבים לעשות את המקסימום האפשרי כדי להקטין את ההשפעות המזיקות שלנו על... מצב כדור הארץ לא רק מבחינת אקלים, גם מבחינת זיהום אוויר מיידי בערים, במקומות המאוכלסים. ולכן כל נושא הקליטת אנרגיה, הצבירה והמרה של אנרגיה, משק האנרגיה הוא דבר מאוד מאוד חשוב. וברוך השם, במדינת ישראל ישנה קהילה גדולה וחשובה שעוסקת בעניין אנרגיה. דרך מקצועות כימיה, אלקטרוכימיה, הנדסת חומרים, הנדסה כימית, והקהילה הזאת היא בעלת משקל סגולי הרבה יותר גבוה לעומת משקלה הסגולי של מדינת ישראל מבחינת אוכלוסיית העולם. ויש פה פעילות ענפה בנושאים החשובים שקשורים לאנרגיה. כשאנחנו מדברים על... על אנרגיה, ואנחנו רוצים להימנע מהזקה או היזק לאקלים, אנחנו רוצים לעבור משרפה של דלק לאלטרנטיבות. האלטרנטיבה החשובה ביותר היא בעצם שימוש באנרגיית השמש. אפשר להפוך את קרינת השמש לחשמל, אפשר לעשות את זה בדרך עקיפה, על ידי הפיכת קרינה לחום. לתרגם את החום לעבודה דרך äh, äh, מעגלי כוח, בדרך שעושים את זה בתחנות כוח היום. Äh, במקום äh, äh, לשרוף דלק ולהרתיח מים, ניתן להרתיח מים על ידי הפיכת קרינה לחום. ואז אין את כל התופעות השליליות הנובעות משרפה של דלקים. דודי שמש שפרוסים על רוב בתי ישראל הם דוגמה פרימיטיבית יחסית של הפיכת קרינה לחום. פה אנחנו הופכים קרינה לחום, הייתי אומר, בטמפרטורות נמוכות יחסית. זה מספיק חם כדי להנות אותנו. מבחינת אספקת מים חמים, אבל אם רוצים לייצר חשמל צריכים טמפרטורות הרבה יותר גבוהות, למעשה כדי לייצר חשמל צריכים להפוך מים לקיטור בטמפרטורות של 400 מעלות צלזיוס. ניתן לעשות את זה. למעשה אפשר להמיר קרינה לחום ביעילות מאוד מאוד גבוהה, קרובה ל-100%. העניין הוא רק שחוקי הטבע מגבילים אותנו ביעילות של הפיכת חום לעבודה. מעגלי כוח, שהם אותם... הטורבינות או המערכות שהופכות אה, אה, חום לעבודה חשמלית, תכנות הכוח, הן מבוססות למעשה על, על מעגלים שאנחנו קוראים להם מעגלים טרמודינמיים, ושם יש חוק מאוד חשוב שנקרא החוק השני של טרמודינמיקה, אה, לא ניכנס עכשיו לכל הפרטים, אבל יש חוק טבע יסודי שמגביל אותנו. ומאפשר לנו בהפיכת חום לעבודה להגיע ליעיות של אולי 50-60% אם אנחנו מגיעים לטמפרטורות של 400 מעלות צלזיוס בהפיכת מים לקיטור. אפשר להגיע לזה גם בעזרת אנרגיית השמש. יש עוד אפשרות חשובה מאוד להפיכת קרינת השמש לאנרגיה, וזה על ידי הפיכה ישירה של קרינה לחשמל. במקום להעביר קרינה לחום ולהפוך חום לעבודה חשמלית על ידי מה שקוראים מעגלי כוח, ניתן להמיר ישירות קרינה לחשמל במה שקוראים תאים פוטו-וולטאיים. פאנלים סולאריים, פאנלים סולאריים הם מערכות שבהן הקרינה משפיעה על חומרים, גורמת להם להקפיץ אלקטרונים, הופכת, להיות, הופכת חומרים להיות נותני אלקטרונים. ועל ידי כך נוצר כוח אלקטרומניע שמאפשר בעצם ייצור חשמל. לא ניכנס כרגע על כל הפרטים הטכניים. פאנלים סולאריים, למרות שפאנלים סולאריים גם יכולים להיות פאנלים שהופכים כקרינה לחום, אבל בדרך כלל פאנלים סולאריים או פאנלים פוטו-וולטאיים מאפשרים להפוך באופן ישיר קרינת שמש לחשמל, והיום ישנה טכנולוגיה לא רעה. למעשה, על ידי יסוד שהוא מאוד זמין בטבע, סיליקון, על ידי מבנים של סיליקון, Uh, שמוארים על ידי קרינת שמש, ניתן להגיע ליעילות של מעל 20%. אחוז. זאת אומרת, על, 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 על כמות נתונה של קרינה למטר מרובע, 20% אחוז מזה ניתן uh, uh, להפוך לחשמל. קרינת השמש לא מיועדת לייצור חשמל. אנחנו זקוקים לקרינת שמש לייצור חשמל, ולנו מאוד חשוב העניין של צפיפות האנרגיה. קרינת השמש מותאמת לתהליכים הפוטוסינתטיים, ובעצם החשיבות הגדולה ביותר של תאורת השמש היא תהליכי הפוטוסינתזה שמאפשרים חיים על פני האדמה, והופכים אותו למעשה לגרם שמיים יחיד במינו, אולי יחיד במינו ביקום. יש בכדור הארץ תנאים מאוד מאוד מיוחדים שמאפשרים לייצר חיים באופן שוטף. וה... מה שמאפשר למעשה יצירת חיים, מה שמאפשר לסנטז את כל חומרי הטבע המורכבים, להפוך דומם לצומח ואחרי זה צומח לחי, זה תהליכי פוסו-סינתזה שבהם למעשה אור השמש הופך לאנרגיה כימית, אבל כדי שאור השמש יהפוך לאנרגיה כימית קונסטרוקטיבית בונה, הוא חייב להיות מדולל מספיק, ולכן הכמות ה... הספק המקסימלי שאנחנו יכולים לקבל למטר מרובע, למיטב ידי זה סדר גודל של 800 וט למטר מרובע. זה מעט מאוד. זה מעט מאוד. אנחנו מודדים צריכת חשמל, צריכת אנרגיה, בהספק. הספק זה בעצם אנרגיה ליחידת זמן. עכשיו, היחידה הפיזיקלית שמתארת הספק או אנרגיה ליחידת זמן נקראת וט. עכשיו, אנחנו מכירים מושגים של ואט, קילו-ואט, מגה-ואט, ג'יגה-ואט. הצריכה של כדור הארץ היא במונחים של טרוואט. טרוואט זה 10 בחזקת 12 ואט. זה כמויות אדירות של אנרגיה. כדור הארץ צורך כרגע, אני חושב, 18 טרוואט, ועוד ידנו נטויה. צריכת האנרגיה עוד תלך ותגדל. כדי לספק את... צורכי ארצות הברית בחשמל, שזה משהו מסר גודל של שלושה עד ארבעה טרה-ואט, צריכים לכסות מדינה כמו יוטה בפאנלים סולאריים. עכשיו, צריך להבין את הבעיה. לכל מטר מרובה אנחנו מקבלים, במקרה הטוב, במקרה הטוב זאת אומרת שהשמש נופלת עלינו בזוויות העקהות ביותר, באמצע היום, אנחנו מקבלים 800 וט מטר מרובע. ואנחנו מדברים פה על בין 6 ל-8 בממוצע שעות אור אפקטיבי ביום. של... ו... ועם... כמובן שברגע שיש עננות וברגע שיש אבק, ואם הפעלים נתכסים הפל... הפל... באבק, היעילות יורדת. ולכן צריך... צריך כיסוי אדיר של שטחים בפאנלים סולאריים, כדי שנקבל חשמל ברמה שצורכת מדינה. הדברים הם לא בלתי ניתנים להגעה ויצירה. בעצם, יש מספיק מדבריות על פני כדור הארץ, אפשר לנצל שטחים רבים. יש שטחים פתוחים שממנו לא מנצלים אותם, כמו אזורי שדות תעופה למשל. שדות תעופה זה אזור שיש פה המון שטח פתוח, שאי אפשר לנצל אותו, אי אפשר לבנות שם בניינים או לטעת שם מטעים. שדות תעופה זה... זה, זה... קילומטראז' מרובה, לא מבוטל, שניתן לחסות אותו בפנלים סולאריים, וככה גם עושים. יש מדבריות מאוד גדול, נרחבות. למעשה אפשר, 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 בעצם, על ידי ארגון כדור הארץ בצורה טובה, אפשר לדאוג שמדבריות תהיינה מכוסות בפאנלים סולאריים, תהיה אספקת חשמל מהמד... מהמדבריות לארצות שלא שייך לכסות אותן בפאנלים. אדרבה, אפשר גם לספק חשמל מארצות שטופות שמש לארצות שבהן יש יותר עננות. אפשר את כדור הארץ לארגן בצורה הרבה יותר טובה. אני אלך יותר מזה. אחת הבעיות שמנסים להתמודד איתן אנחנו מייצרים הרבה דו-תחמוסת הפחמן, דו-תחמוסת הפחמן זה גז שהוא הוא, הוא בולע קרינת שמש, הוא משאיר קרינה על פני כדור הארץ, הוא מונע בריחה של קרינה כדי להגיע לשיווי משקל שבו כדור הארץ יהיה מקורר היטב. למעשה, יש לנו כמ... שטחים אדירים של יערות בארצות הטרופיות. אם האו"ם היה עסוק פחות בפוליטיקה, ופחות עסוק בלהציק למדינת ישראל, ובמקום זה, למשל, להתעסק בבעיות האמיתיות של העולם, היא נותנת לכם פתרון פוליטי טריוויאלי. בעצם, יש לנו באזורים המשווניים... שטחים אדירים של יערות ומדינות משווניות קורטות יערות כדי לייצר מזון ועושות נזק בלתי רגיל לאק, לאקלים כדור הארץ כי הן מונעות למעשה קולטני דו תחמוסת הפחמן, הרי קולטני דו תחמוסת הפחמן הטובים ביותר זה היערות, זה צמחים. איפה שיש צמחים שגדלים מהר, בעצם על מה הצמח גדל? הוא גדל על קליטת CO2 והפיכת CO2 לפחמן או למה שקוראים לחומרי טבע. בעצם, אם היו מארגנים את כדור הארץ כך שכל הארצות הטרופיות לא היו מעיזות לגעת ביערות, אלא אדרבה, היו מורידים, כורתים ענפים או כורתים את צמרות העצים בצורה מבוקרת, כך שהיער היה מתחדש כל שנה, ובלי להרוס את היער, אלא לקצץ אותו, בעצם להכריח אותו ולהתחדש כל הזמן. ואת העצים, המיוט... העצים האלה אפשר לקבור, בעצם אפשר לייצר מהם פחם, אפשר לייצר מהם מוצרים מאוד חשובים. החומרי גלם שאפשר להפיק מעצים מ- מ- כרותים הם-, הם-, הם פנטסטיים, אפשר לה- להגיע ל- ל- לפחם, לטקסטיל, לחומרי הגירה של אנרגיה, אפשר, פחמן זה חומר מצוין, יש חומרים פחמניים מצוינים שאפשר לייצר מעצים מ- 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 כרותים. ואז הארצות הסאבטרופיות היו מספקות מזון לארצות הטרופיות, ובארגון עולמי שום מדינה טרופית לא הייתה נוגעת ביערות, היה למעשה יער מתחדש שהיה בולע את כל עודפי ה-CO2, והארצות הסאבטרופיות היו מספקות מזון לארצות המשווניות, וכך כדור הארץ היה מתנהל בהרמוניה, ולא היה צריך לעשות להביא לפיתוחים שונים ומשונים ומצחיקים גם מהרבה בחינות של ניסיונות לכיתת uh, CO2 ולהילחם למעשה בפליטת uh, התחמוסת הפחמן בתחנות הכוח. מבחינה פוליטית, uh, לארגן כדור הארץ קשה מאוד כי uh, ל- 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 למדינות העולם יש דברים יותר חשובים לעשות כמו למשל להציק למדינת ישראל uh, ולהתעסק עם כל מיני סכסוכים uh, מיותרים uh, ומלאכותיים גם בחלקם אז העולם מנסה לפתור את בעיותיו על ידי פיתוח טכנולוגיות. וכאן אפשר להסתכל בהחלט בהתפעלות על התפתחויות טכנולוגיות. אז קודם כל מבחינת קליטת אנרגיה מתחדשת, יש לנו מקור אחד מובן מאליו, זה השמש, דיברנו עליו, וודאי שניתן היום לייצר... קילומטרים מרובעים של פאנלים סולאריים, ניתן לכסות מדבריות של... שלמים בפאנלים סולאריים. יש טכנולוגיה, יש גם טורבינות רוח מאוד מוצלחות. רק מבחינת מספרים, אם אנחנו מדברים על צריכה עולמית של 18 טרוואט, כרגע אנרגיית רוח בניצול אופטימלי יכולה לספק אולי שישית מזה, סדר גודל של 3 טרוואט, שזה גם יפה מאוד. האנרגיה הסולארית היא בלתי נדלית. כשאנחנו מדברים על אנרגיה סולארית, מדברים על 600 טרוואט. <אח> <אח> אם אנחנו מכסים את כל המדבריות בפנלים סולאריים, אין לנו בעיה. כל עתיד נראה לעין מבחינת צריכת אנרגיה מחוסה על ידי, אה, אה, נקרא לזה, קליטה של אנרגיה סולארית והפיכת אנרגיה סולארית לחשמל. הבעיה היא כמובן הגירה. מאחר ואנרגיית השמש מתקבלת באופן מחזורי, ואנחנו מדברים לאורך היום על שעות ספורות של אור. כל שכן, אם, אם גם במשך היום יש עננות, אבק, או, או, או שינויי מזג אוויר, אז גם כאן היעילות של הקרנה של, של אור השמש עלינו משתנה, ולכן מאוד חשוב שיהיה מקור של הגירה. טכנולוגיות לצבירה והמרה של אנרגיה הן חשובות ביותר. וכאן יש התפתחויות מאוד מאוד יפות. עכשיו, למעשה, ישנם כמה אופנים לאגור אנרגיה, אפשר לעשות את זה בצורה אה, מכנית, למשל, אם אנחנו מעלים מים לגבהים אה, ביום ומורידים אותם דרך טורבינות מים בלילה, ניתן למשל לדחוס גז לתוך מכרות ישנים, לתוך חללים באדמה, ואחרי זה ב- בלילה eh, הגז הזה הדחוס יכול להפעיל טורבינות גז ש- שמאפשרות להצע חשמל. אבל eh, מה שבוודאי אטרקטיבי eh, ביותר זה מה שקוראים צבירה והמרה אלקטרוכימית של אנרגיה, כדי eh, eh, להתחבר עם אנרגיה סולארית. עכשיו, מדע אלקטרוכימיה מאפשר לייצר מערכות שנקראות בטריות. למעשה, יש כמה מערכות שהופכות אנרגיה כימית לאנרגיה חשמלית באופן ישיר. תגובות שנקראות תגובות חמצון-חיזור. אם אנחנו מסתכלים, איך חומרים מגיבים ביניהם? מה שמגיב בחומרים זה האלקטרונים. אותם אלקטרונים שגם מובילים את החשמל, שמבצעים את העבודה החשמלית. רוב התגובות הכימיות הן... מהלכים שבהם חומר שקל לו לא להעביר אלקטרונים מעביר לחומר שקל לקבל אלקטרונים. יש פה למעשה קבלה נתינה. הנושא של קבלה נתינה זה דבר אוניברסלי למעשה, גם ביחסים האנושיים הנושא של קבלה נתינה הוא מאוד מאוד חשוב, אבל גם בטבע כל האכימיה מבוססת למעשה על קבלה נתינה. זאת אומרת שברוב התגורות הכימיות הקבלה והנתינה נעשות באופן ישיר. בעצם חומר מגיב. האלקטרונים עוברים מהחומר ש... ש... שקל לו לתת לחומר שקל לקבל. לדוגמה, איך אנחנו יוצרים מלח בישול? ה... איך אנחנו יוצרים מים? יש מימן שהוא יסוד שקל לו לתת אלקטרונים, או יש יסוד שקוראים לו נטרן שקל לו לתת אלקטרונים, ולעומת שיש חמצן שקל לו לקבל אלקטרונים, או כלור שקל לו לקבל אלקטרונים. מימן וחמצן מגיבים יחד, אלקטרונים עוברים ממימן לחמצן, מקבלים מים והרבה חום. כנ"ל אם אנחנו נגיב נטרן וכלור, הנטרן יעביר אלקטרונים לכלור, ושוב, ישתחרר חום רב שניתן לכאורה לנצל אותו. באלקטרוכימיה ניתן למעשה לבצע את החיבור בין, בין אטומים בצורה מבוקרת. אנחנו לא נותנים לאלקטרונים לרוץ ישר, אלא מעבירים אותם למעשה דרך מערכת אלקטרוכימית. אנחנו משחררים את האלקטרונים מהחומר הנותן לחומר המקבל בצורה מבוקרת. וניתן לעשות את זה על ידי מה שקוראים תאים אלקטרוכימיים. תא אלקטרוכימי זה בעצם תא תגובה, שבו אנחנו בתוך ניצול חוקי הטבע מעבירים אלקטרונים בצורה מבוקרת. במקום שנעביר אלקטרונים ישירות מאטום לאטום, אנחנו מעבירים את האלקטרונים באופן חיצוני. האלקטרונים עוברים מאטום לאטום אבל דרך חוטי החשמל ובדרך הם גם עושים עבודה חשמלית, מגיעים ליעדם בסופו של דבר ובתוך התא האלקטרוכימי איזון המטען נשאר על ידי, הוא נשמר על ידי תנועה של יונים שמאזנת מעבר אלקטרוני. זאת אומרת יש לנו בעצם תנועה דו-כיוונית של, של מה שקוראים יונים ואלקטרונים, כאשר היונים נעים בתוך התא האלקטרוכימי שנקרא בטריה והאלקטרונים נהיה במעגל החיצוני ומבצעים עבודה. יש לנו למעשה ארבעה צרכים עיקריים, כשאנחנו מסתכלים על, על צבירה והמערכה אנרגיה, ומסתכלים מה האלקטרוכימיה יכולה לתת לנו, ופה אנחנו נכנסים למה שעושים כאן בבר אילן, ומה שאני אישית עושה בקבוצת המחקר שלי. אז למעשה יש לנו ארבעה צרכים. הצורך שאיתו נתחיל זה הנושא של כל המערכים האלקטרוניים הניידים, טלפונים סנולריים, מחשבים, למעשה כל המכשירים הניידים, המכשירים החשמליים הניידים מבוססים על סוללות, וההצלחה הגדולה ביותר של מדעי אלקטרוכימיה זה סוללות ליטיומיון. בהמשך להצלחה של מערכות ליטיומיון והאפשרות להפעיל את כל הציוד האלקטרוני הנייד על ידי סוללות יעילות, אז האתגר הבא הוא תחבורה חשמלית. ניתן למעשה להכיל את היכולות הטכנולוגיות האלה שאנחנו מדברים עליהן, של בטריות, להגדיל את צפיפות האנרגיה, להגדיל את מספר המחזורים, לאפשר למעשה הנעה חשמלית. עכשיו, כשאנחנו מדברים על, על, על המושג צפיפות אנרגיה, אנחנו מייצרים אנרגיה, אבל אנרגיה, אנחנו צריכים למדוד את, את היעילות שלנו, את החשיבות של מה שאנחנו מפתחים. והחשיבות הזאת נמדנת במונחים של ציפות. צפיפות זאת אומרת כמה אנרגיה אנחנו מקבלים פר משקל. למשל, בטריה שוקלת, או בטריה יש לה נפח, אז יש לנו צפיפות משקלית, צפיפות נפחית. אנחנו מודדים את עצמנו, אנחנו משווים את עצמנו במונחים סגוליים. אז ה... מה שקוראים ציפות אנרגיה היא אנרגיה סגולית, היא בעצם אנרגיה לכידת משקל, אנרגיה לכידת נפח, שאנחנו סופרים בדרך כלל את הנפח של כל היחידה. בטריה כוללת אלקטרודה חיובית, אלקטרודה שלילית, תמיסה אלקטרוליטית, כל החיבורים, את, 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 את הקופסה שבה הבטריה הזאת יושבת, כל זה מייצר נפח ומשקל, והקופסה וה, הזאת שבסוף נקראת בטריה, היא בעצם מכילה כמות כזו או אחרת של אנרגיה. והאנרגיה הזאת מוכלת בנפח כזה או אחר ושוקלת כך או כך, ולכן אנחנו מתארים אנרגיה במונחים של צפיפות אנרגיה, אנרגיה לכידת משקל או אנרגיה לכידת נפח. למעשה, ניתן לקחת מכונית, לרוקן אותה מטנק הדלק, מהמנוע הכבד, להחליף עם כל זה מנועים חשמליים שהם יותר קלים, ו... בכל מכונית שרוקנו אותה ממה שהיה בקודם יש את ה-150 עד 250 ליטר שניתן למלא בבטריות, במשקל של בין 300 ל-500 קילוגרם, ועם המשקל הזה לנסוע מאות קילומטרים. ויש היום טכנולוגיות שמאפשרות לשים בטריות בתוך מכוניות ולנסוע איתן מאות קילומטרים, ולמעשה אנחנו כמעט מצליחים להחליף את טנק הדלק. בבטריות בלי לשנות את המכוניות. האתגר הוא כמובן להגיע לצפות אנרגיה יותר גבוהה, להגיע להבטיח בטיחות ללא שום פשרה, להבטיח מספר של מחזורים. זאת אומרת, כשאנחנו באים להנעה חשמלית, הדרישות הן הרבה יותר גדולות, יש גם תנאי קיצון מבחינת טמפרטורות, צריכים לדאוג שה... בטריות האלה תהיינה יעילות, ויש כמובן גם את האתגר של תהינה מהירה. צריך לזכור שאחד הדברים החשובים בנושא של אה, רכב, זה האפשרות להיכנס לתחנת דלק ותוך דקות ספורות לצאת עם טנק מלא לעוד 500 קילומטרים. אז אנשים מנסים גם אה, להבטיח תהינה אה, מהירה בבטריות. פה אני ממליץ להיזהר באופן כללי, כי יש למערכות החשמליות האלה את הקצב שבהם הם יכולים להיטען. קצבים מהירים מדי הם מסוכנים, מסוכנים קודם כל ליציבות של החומרים, אבל גם מסוכנים מבחינה פתיחותית, ולכן יש לצערי הרב לא מעט הבטחות סרק בנושא טעינה מהירה, אבל אפשר היום לדבר על רבע שעה, אולי עשרים דקות, שבהן רכב חשמלי יכול להיטען. למצב שיכול לנסוע שוב 500 קילומטרים, שזה לא רע. אם אנחנו זוכרים שרוב הנהגים זקוקים ללא יותר מ-100 קילומטר ביום, אז למעשה רוב צי הרכב בעולם יכול להסתדר עם הטכנולוגיה הקיימת. אנחנו בפירוש נלחמים היום על החומרים אנרגטיים, יש לנו פיתוחים מאוד יפים של חומרים אנרגטיים, אנחנו מעלים את צפיפות האנרגיה, את צפיפות הקיבול, את היציבות, עובדים פה בצורה... מאוד משולבת הייתי אומר, גם ברמה הלאומית וגם ברמה הבינלאומית. מדינת ישראל מאורגנת היום מבחינת פעילות באנרגיה על ידי מרכז מחקר לאומי להנאה חשמלית, שחברים במרכז המחקר הלאומי הזה, שבע מוסדות אקדמיים, בר אילן מובילה עם תשע קבוצות מחקר, טכניון עם שש קבוצות מחקר, תל חמש קבוצות מחקר, וגם באר שבע, האוניברסיטה העברית, מכון ויצמן ואריאל. 24 קבוצות מחקר עובדות יחד על פתרונות להנעה חשמלית והולכים קדימה לפתרונות לצרכים הבאים שאני מייד מזכיר. יש, אז חוץ מהעניין של, 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 של מכשירים אלקטרוניים והנעה חשמלית, יש עוד שני צרכים מאוד חשובים וזה כל נושא תעופה. הדאונים, הרכבים הבלתי מאו, מא, מאוישים וכלי טייס בלתי מאוישים, ששם נדרשת צפיפות אנרגיה מאוד גדולה. אז אנחנו זקוקים לבטריות שבהם, שלהם תהיה צפיפות אנרגיה עוד יותר גבוהה מצפות האנרגיה שאנחנו רגילים לה במערכות החשמליות ואפילו ברכבים חשמליים. והדבר שהוא לא פחות חשוב זה מה שקוראים large energy storage, או הגירת אנרגיה בכמות גדולה. ופה אנחנו... חוזרים לעניין של אנרגיית השמש. אם אנחנו באמת רוצים אה, אה, להשתמש באנרגיות מתחדשות, נושא ההגירה הוא מאוד חשוב. אנחנו חייבים לפתח מערכות שיכולות לאגור כמויות עצומות של אנרגיה. וכאן האתגר הוא לבחור את היסודות הנכונים. אם אנחנו מדברים על טרו ואנחנו מדברים על כמויות אדירות של אנרגיה, במדינת ישראל זה ג'יגוואץ. אנחנו מדברים על... על גורדי שחקים מלאים בחומרים, מלאים בסוללות. אנחנו חייבים לעבוד אך ורק עם חומרים שהם זולים, חומרים שנמצאים בשכיחות מאוד גבוהה בקום האדמה. אנחנו לא יכולים לעבוד עם יסודות אקזוטיים. ולכן מראש, כשמדברים על, על צבירה והמרה של אנרגיה סולארית, חייבים לחשוב מראש על יסודות זולים, זמינים, וזה מתעל אותנו למעשה ל... לכמה וכמה יסודות. אז בהנחה שהמהפכה, שהרכב החשמלי תצליח, למעשה כל, כל ייצור הליתיום העולמי, כל ייצור הניקל העולמי ילך לכבישים, מדובר על ביליוני מכוניות ועל מיליוני מיליוני, מיליוני טונות של יסודות שילכו לכבישים. אנחנו לא יכולים להשתמש בניקל או בליתיום לבטריות, ל... צבירה ואמרה שאנרגיית השמש, למרות שאולי אפשר לייצר בטריות מאוד טובות, גם על ידי, מ- 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 לצרכים האלה מ- 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 שמבוססות על, על טכנולוגיית ליתיום, בכל זאת אנחנו נשאיר את הליתיום לכבישים, וצריכים אפשר להתעסק עם יסודות אחרים. אבל ברוך השם יש, יש נתרן, יש מנגן, יש ברזל, פחמן, חמצן, ניתן בהחלט היום אפילו עופרת. כך שאפשר לחשוב על, על, על מערכות שכוללות יסוד, יסודות כמו ליטיום, מנגן, פחמן, חמצן, ברזל, שיסודות מאוד מאוד זמינים בטבע, שניתן להשתמש בהם לצבירה והמראה של אנרגיה. <עכשיו> <עכשיו> אם נסתכל על מה שקורה אפילו כאן אצלנו, בבר ב- אילן, אנחנו מפתחים... למעשה סוללות להנעה חשמלית, מפתחים סוללות להנעה אווירית, סוללות צפות אנרגיה מאוד מאוד גבוהה. אני אזכיר למשל שימוש במתחות כמו, או ביסודות כמו ליטיום וגופרית, אפשר לייצר סוללות ליתיום גופרית שהן מאוד אנרגטיות, לא מתאימות להנעה חשמלית, אבל מתאימות בהחלט לדאונים, לרכב לא מאויש. כך שקומבינציה של ליטיום וגופרית יכולה לתת סוללות מאוד מאוד אנרגטיות אם עובדים עליהן כמו שצריך. אנחנו מגיעים לעניות דעתי לחומרים המתאימים ביותר לסוללות לרכב חשמלי. אנחנו יכולים להדגים סוללות מבחן טובות, אנחנו גם עובדים עם חברות מסחריות כמו יצרנית המכוניות האמריקאית ג'נרל מוטורס. יצרנית החומרים הגרמנית BASF, יצרנית החומרים היפנית NITCHIA, כולם חברות שלמעשה נכנסו ליצור חומרים עבור בטרי יותר ערב חשמלי. יש לנו איתם שיתוף פעולה פורה, הם מממנים אותנו למעשה. מתפתח עכשיו שיתוף פעולה מאוד יפה עם סין בתחום הזה. אני מניח שיש שיתוף פעולה אמיתי, פורה, לפתרון כמה בעיות יסודיות של... דווקא סוללות לאלקטרוניקה ניידת, שיתוף פעולה עם סין, שהולך ומתרקם. אז אנחנו עובדים בכיוונים האלה, וגם מפתחים סוללות לצבירה והמרה של אנרגיה בגודל רב, גודל נרחב, דברים שמתאימים לתמיכה בשימוש באנרגיה סולארית. כאשר ש... מראש אנחנו בחרנו יסודות שהם יסודות שהם מאוד זמינים, אנחנו מפתחים סוללות פחמן, סוללות מנגן, קומבינציות של סוללות פחמן-מנגן שמאפשרות למעשה שימוש ביסודות מאוד מאוד זמינים, שיהיה ניתן להציג אותם בהקשר של הגירה של אנרגיה סולארית. כאן המקום להזכיר שיש בעולם עדיין בין חצי מיליארד למיליארד אנשים שיש שום סיכוי להתחבר בין ארץ החשמל חש... המסודרת בעשור הקרוב. אם באפריקה, בדרום אמריקה, באסיה, ויש ולצ... בעצם מאות, אלף, מאות מיליוני צור... צרכנים שהוסמכו מאוד לקבל מה שקוראים חבילות אנרגיה אוטונומיות. אם אפשר לבוא אליהם עם פאנל עם סואל, אותם, עם מערכות הגירה שנותנות... יציבות לאורך עשור, אולי אפילו שני עשורים, ובצורה כזאת היינו יכולים לשפר את, את החיים ל- למאות מיליוני אנשים. כל הדברים האלה הם בדרך, אנחנו חושבים עליהם, אני חושב שניתן לפתח את המערכות האלה, אני חושב שגם ניתן לפתח תעשיות כחול לבן, והמערכות האקדמיות בארץ היום הן בהחלט עם אוריינטציה של איזון מאוד מרשים בין מדע הבסיסי למדע היישומי. והאוריינטציה בפירוש של למצוא פתרונות אמיתיים בנושאים של צבירה ומעשה אנרגיה.
0: תודה שהאזנתם לבר דעת. מיטב המרצים והחוקרים של בר אילן בחרו עבורכם את הנושאים המסקרנים ביותר מתחום משובחת שכולה זמינה לרשותכם. בר אילן, על המחר היום. ערך והפיק אורי טולדנו. תודה על ההאזנה.